0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hijos del Samsara, prófugos del ácido fólico? Mi nombre es Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico. Este es un nuevo episodio en el cual les saludo hoy día 19 de junio del 2019. Les saludo... Eh, antes que nada deseándole la más chingona de las semanas ya estamos ombligo de semana lugares comunes ¿Por qué decimos esas pendejadas de lugares comunes ombligo de semana no jueves jueves este bebe viernes y pendejadas de eso tenemos que empezar a dejar de repetir los clichés y lugares comunes porque si no vamos a ser como todas las personas tenemos que pensarle tenemos que empezar a ser más originales aunque nos cueste un poquito más de trabajo tenemos que hablar por nosotros mismos entonces esto es Desapendejamiento Mágico, yo soy Carlos Reyes y en la siguiente media hora, no sé si va a durar media hora o una hora este, este podcast, esta, esta transmisión, pero les voy a hablar de dos asuntos. Uno es por qué nos encanta vivir en el cagadero, es decir, por qué parece ser... Que a los seres humanos, a las personas, sabemos lo que no nos conviene, pero aún así decidimos entrarle en el cagadero. Sabemos qué es lo que nos conviene, una vida sana, una vida llevando una economía este, ordenada, organizada, buscar personas con las cuales relacionarnos, que no tengan traumas complejos, que sepan leer, <risa> que sepan hablar, que se bañen, que se penen, que no sean mamertas, que no sean machistas, que no sean feminazis, ¿eh? que no estén locas, que no se mediquen. Que no sean drogadictos, alcohólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos encanta ese cagadero. ¿Por qué, no? Sabemos qué es lo que no nos, qué es lo que no nos conviene. Sabemos que no tenemos que tragar taquitos en las noches, güey. Pero nos encanta seguir en el cagadero. Y luego llorar porque estamos gordos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos encanta el cagadero? ¿Por qué nos encanta vivir en el cagadero? Y ese es uno de los dos temas que voy a tratar en este podcast y en este video. Porque estoy grabando al mismo tiempo el podcast y el video, ¿no? Entonces... El segundo tema es el día de hoy, porque el día de hoy hay un montón de hombres que son bien nenas, güey. Si te has fijado que ya, de pronto, ya veo yo que las mujeres, no sé si las mujeres estén consumiendo testosterona y, y a los hombres les estén dando estrógenos, pero ya te hacen cada drama de chacha, telenovelera, hacen chantajes, hacen, este, como que te dejan de hablar, o sea, toman actitudes que antes solo las tomaban las mujeres, se, se, se vuelven unas víctimas, se hacen de rogar, son unas divas, unas nenas, y es de, cabrón, sé hombre puto, o sea, eres hombre, güey, compórtate como tal, ¿por qué mierda sucede? Y voy a empezar con ese tema, y luego ya me paso a lo del cagadero, ¿no? <risa> Porque una cosa lleva a la otra, obviamente, usted ahorita pensará que no, pero sí. Quiero hacer una aclaración antes de ya entrar en materia a este, a en este tema, es esto se llama Desapendejamiento Mágico. Existe un libro que se llama así, de mi autoría, que lo puede usted encontrar encontrar en amazon.com.mx eh, en México solo existe en, en ebook digital pero creo que si usted lo escucha en otros países si sí lo puede mandar pedir en físico no sé si también en México como que si lo compras en, en Estados Unidos en el Amazon de Estados Unidos pero que te lo envíen también lo puedes lo puedes conseguir creo que así pudiera funcionar claro que te va a salir más caro el puto envío y no es lo mismo pagar, no sé, si cuesta como 70 pesos el ebook e y, y en físico costará unos 200, yo creo, porque hay que imprimir el papel, ¿verdad? Más la lana que, que, que te va a costar un envío desde Estados Unidos, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, existe un libro y existe toda una filosofía que mucha gente pensará, seas mamón, Carlos, seas mamón, esto no es una filosofía, el hecho de, yo soy filósofo por si, por si la gente no lo sabe porque hay quienes me preguntan no me preguntan, me cuestionan, ¿y tú dónde estudiaste psicología? Bueno, yo no estudié psicología gracias a Dios, ¿me explico? y gracias a Dios no creo en Dios, gracias a Dios soy ateo, y gracias a Dios no soy psicólogo, yo estudié filosofía, y una chica hace poco me estaba preguntando, ¿qué me había... ¿cómo me dijo? Me dijo algo así como que quién me había dado la acreditación para yo ser terapeuta. No soy terapeuta. Bueno, sí soy terapeuta, pero no soy psicoanalista porque no soy psicólogo, ¿sí? si sí ofrezco una terapia que yo diseñé, que es de mi autoría, que se llama terapia de conciencia, ¿sí? Esto no existe en ninguna parte. Eso solo lo puedo llevar yo porque yo soy el mejor coach del mundo. Deben de entender eso. Y, y me daban ganas de, de decirle, pues bueno, pues me certificó. Eso era. ¿Quién te certificó? Pues me certificó mi maestro espiritual Kid Doman en Nepal. Ya, te late. O sea, lo que pasa es que quieren que les llegue, no, pues estudié en la ms y en la Ibero estudié psicología. Ah, ya, con eso está bien, güey. Güey, ¿quién me pudo haber enseñado nada en la MESE o en la güey? Yo estudié con maestros espirituales en Nepal, en retiros espirituales. Y no solo Soxian, estudié muchas otras cosas. este Mi camino es meramente la mente espiritual. El, pero además, si quieres una formación académica, estudié filosofía, la maestría en filosofía con especialidad en desarrollo personal. Por eso soy el mejor coach del mundo, ¿sí? diseño y cree ciertas técnicas, el mental training, la terapia de conciencia, ¿sí? Y doy coaching y asesoría a las personas. El hecho de que cree monólogos que sean divertidos, que mezclen la irreverencia, el sarcasmo y el humor, y que le ponga cosas y que sea un grosero y le pero de lo peor, no significa que no tengan contenido los mensajes que te estoy transmitiendo, ¿sí? Mis prófugos del ácido fólico, pónganse bu buzos, ¿sí? Hay un vato que hace poco este, subí un video eh, eh, en Facebook y entonces puso, sí, es, es cierto todo lo que dices, Carlos. La gente está muy pendeja, prueba de ello es que hay mucha gente que te sigue, <risa> Yo, chinga tu madre, pendejo, o sea, así son los profus del ácido fólico, ves este, ese vato o se seguro, estoy segurísimo porque eso pasa muy a menudo por no decirte que a diario, lo, lo que sucede con vatos así, es que de pronto esos güeyes les gusta una morra y la morra suele ser mi fan, y entonces mi, la morra que es mi fan comparte cosas, y esos güeyes las que la están stalkeando, dicen este, esta morra que me gusta a mí sigue mucho este pendejo, deja ir y me empiezan a stalkear a mí, entonces empiezan a ver videos y simplemente los ven ya desde una mirada de, de este de, de desprecio de voy a demeritarlo con los ojos puestos a, a voy a ver qué pendejadas dice y además como son prófugos del ácido fólico pues no entienden, es, es superficial y no lo entienden, este es el problema que sucede con los hombres ¿sí? que de pronto tú crees, mujer ¿Sí? Siempre he estado más a favor de las mujeres. Sé que las mujeres la cagan mucho, que sus hormonas la, las llevan a, a, a ser pendejadas, que recibieron una educación mental, emocional y espiritual muy jodida, que las educaron para ser codependientes, para ser víctimas de sus hormonas y sus sentimientos. Pero eso no es culpa de ustedes. O sea, en, de cierta manera han sido víctimas las mujeres de una cultura y de una sociedad muy pendeja que las ha condicionado incluso de un condicionamiento biológico que las ha llevado a eso hay ciertas mujeres que se han puesto las pilas porque aunque sean víctimas no quieren quedarse en ese papel de víctimas y entonces eh, reconfiguran toda, toda su vida, toda su personalidad y trabajan, re realizan un camino de empoderamiento, de conciencia este, vienen a coaching conmigo obviamente y entonces salen adelante y se vuelven personas bien chingones entonces hay mucha gente que quiere menospreciar el desapendejamiento mágico porque piensan que no tiene nada de serio, que no es una terapia psicológica si le digo de esa pendejamiento, porque ya de entrada le estoy diciendo pendejos a, a las personas. Yo nunca, bola de prófugos pendejos, prófugos del ácido fólico, nunca le he dicho pendejo a nadie. Dicho que he dicho, y eso lo digo en el libro, y lo he dicho en los monólogos y lo digo en cada video y cada podcast, he, he dicho que todos nos apendejamos. Yo estoy muy consciente y soy el primero que dice que la gente no es pendeja. Que la gente, uno, se hace de pendeja y dos nos apendejamos, a veces nos apendejamos y eso va, 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 voy a hablar un poco más en lo del cagadero, ¿no? porque ya sabemos algo que va a suceder pero todos ahí vamos, es decir no aprendemos las lecciones no ponemos atención, no practicamos y caemos y nos agarran en la pendeja y por eso por ejemplo, aunque prometes cuando sales de una relación y terminas todo vapuleado prometes que no te va a pasar lo mismo pero dos, tres años después caes en la misma y dices ya había pasado por esto, ¿por qué volví a caer en la misma pendejada, no? porque te apendejamos Pendejas. pero mucha gente me quiere demeritar y minimizar y quiere des desvalorar este, lo, que, lo que yo hago, lo que yo digo o mi trabajo, porque lo vendes de una manera superficial, imagínate el vato, güey, que dice que todos son unos pendejos, yo no dije eso, pendejo, no pongas palabras en mi boca, escucha bien los mensajes y no quieras tergiversar mi mensaje y mis palabras, ¿sí? Entonces, además, si tú ves eso, es porque tú traes tibia y me tienes envidia, bueno, yo no tengo culpa de que la morra que a ti te guste, güey, sea mi fan, y, y, pero, y es lógico, y no la culpo, yo soy una persona agradable, inteligente, divertida, y ese video no estoy estalqueando <risa> nada más, a, a este, al ídolo de, de la morra que te guste, yo tengo la culpa de que sea mi fan, tengo muchas fans, wey, ¿no? Entonces, los hombres, ¿qué pasa con los hombres? ¿Por el día de hoy se vuelven tan nenas, güey? O sea, porque además, el vato te pone el cuerno porque el vato es pendejo, ¿No? No digo que todos, ¿no? O sea, se apendejan y viven en la pendeja porque les gusta ser pendejadas. A los hombres nos gusta ser pendejadas, ¿sí? Imagínate que nosotros nos reímos de eructos, de pedos, de ruidos corporales, güey. Y si el ruido corporal tiene aroma, como lo es un gas, un pedo, una flatulencia, jajaja. ¿no? Esas cosas nos dan risa. Somos la inmadurez. Nosotros jamás crecemos. Y el sufrimiento de la mujer viene, empieza cuando estás esperando que el hombre actúe de una manera madura y sensata, güey, nosotros no hemos dejado de ser simios, jamás evolucionamos, güey, nosotros nos, la, nos seguimos rascando las berijas y nos rascamos la cola y después nos olemos la mano, güey, porque eso hacíamos cuando éramos changos y nos masturbábamos, güey, y comíamos bananas y echábamos barriga, y eso es lo que seguimos haciendo, y estamos peludos, güey, y hasta se puso de, de moda esta pendejada de la barba, es, es bien cadrones de la barba, porque de que se puso eso de, de moda la barba, ya cualquier pinche feo, orate culero, si ¿Sí? piensa que por estar babón ya va a estar guapo, ¿no mijo? No mijo. Hay hombres que son guapos, sí, sin la barba y con la barba. Pero los que son feos son feos con barba y sin barba. O sea, el hecho de que tengas barba no te hace ver no te hace ver más guapo. ¿Sabes qué Si te hace ser más guapo, más atractivo? Tener un chingo cagarte de dinero. <risa> Porque así, aunque estés. Eso sí hace lo que la barba no, güey. Porque aunque seas mamón, aunque te es barrigón, aunque tengas arrugas así con las mías, aunque tengas canas así como yo, sí. Aunque ya te es veterano así como yo. Que bueno, quedamos en otro video que era chavo ruco en su punto, mis 43, ¿verdad? Entonces, aunque estés así, si estás cagado en dinero, va a decir, güey. Pues Carlos está interesante, ¿no? Tiene un no sé qué... Tiene personalidad, pero la barba no, güey. La barba nunca va a suplir unos millones en el banco, güey, o en la cartera. O sea, no te mames. Entonces, el problema: ¿por qué los hombres se han vuelto tan emocionales y chantajistas y manipuladores? Porque entonces son pendejos, te ponen el cuerno y luego tú les cachas mensajitos en el celular y es: Ah, o sea que ahora no puedo confiar. ¿Qué tipo de relación es esta en la que no puedo confiar? Si me vas a estar stalkeando, si me vas a revisar. O sea, y se ponen así en toda la. Y tú bien, nena, güey, o sea, pendejo, te cacharon, güey, o sea, si sí, si sí, te vas a coger dos, tres nalgas, güey, que no te agarren porque si estás pendejo y si te van a agarrar, pues ya, ¿no? Ahora, siempre he tenido una teoría, y esa teoría no es una hipótesis, es una teoría, y así si es teoría, ya está comprobado, güey, el subconsciente determina todos nuestros actos, si te cachan, ¿sí? Si te cachan por ser infiel, así sea de que mi, mi, mi vieja me agarró, este, eh, me, me leyó algunos mensajes, me encontró unos mensajes, es porque tu subconsciente se siente culpable y de alguna manera hace que dejes el teléfono ahí a la mano para que lo encuentren, es decir, es como el asesino que quiere ser descubierto para liberar la culpa, ¿sí? de alguna u otra manera inconscientemente Aquel que cachan, que fue infiel y que lo cachan, él solo se saboteó porque no puede con la culpa. Entonces, si no puedes con la culpa, güey, entonces no andes con pendejadas, porque tarde o temprano tu subconsciente te va a traicionar, ¿sí? Y, y va a hacer que te cachen, porque tú no puedes dormir pensando a nivel inconsciente que estás haciendo algo malo. Cuando ya eres un hijo de puta, <risa> que te vale pito, güey. Entonces, sí, nunca te cachan. Que eso es lo que pasa con las mujeres. <risa> Son unas hijas de perra que nunca las cachas. Le tienen poniéndole el cuerno al pendejo. Este, como 20 años, güey, hasta con su mejor amigo, güey. Y el vato nunca se da color porque ella no, no siente que esté mal. Ella se ha autoconvencido de que son unas por otras, son por las que me deben, entonces no siente ni la más mínima culpa la hija de perra, <risa> y por eso, por eso nunca la cacha no explico su subconsciente, está de acuerdo con el consciente, han llegado a un acuerdo, yeah, y ahí la cuestión, en cambio con los hombres no, el, el, porque el hombre finge ser malo, el hombre finge ser cabrón, el hombre finge ser chingón, pero en realidad en el hombre lo que sucede es que todo es apariencia sí el hombre quiere crecer gordo y grandote para fingir que es fuerte el hombre finge todo el hombre finge que no le hace falta una mujer que él puede y que él misma no se quiere dejar este atrapar y que él porque él tiene varias nalgas no es cierto como dice el dicho popular, no gusta usar dichos populares, pero en muchas, en muchas situaciones tiene toda la razón y por eso existen, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, está con los güeyes que te dicen no, mi hija te va a poner una chinga en la cama y güey, sacan un pitillo ahí de 12 centímetros güey duran dos minutos y bien les va, y eso piensa, le puse una chinga güey, todos agitados porque están todos gordos de que no hacen ejercicio y te hagan como pendejos güey y la mujer se queda así de puta, a lo mejor me hubiera quedado en la casa masturbándome, güey, no mames o sea. Pero ellos piensan y se quieren convencer a sí mismos de que son unos pinches sementales, ¿no? Entonces, ¿pero a qué viene todo esto? ¿Por qué se han vuelto tan nenas los hombres? Los hombres, el, la culpa es de los hombres mismos, porque los hombres, al menos en México... ...por lo regular los hombres no tenemos papá... ...y eso ya lo dejó Juan, claro... ...Juan Rulfo en Pedro Páramo, ¿no? Este Vine a Kumala porque me dijeron... ...que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo... O ...se los que no sepan, pues pónganse a leer, güey... ...no les voy a estar explicando, ni les voy a narrar toda la novela... ...está bien que me la sé de memoria, pero no se los voy a decir, ¿no? Entonces, ahí quedó claro... ...que el mexicano no tiene padre... ...siempre vivimos con un padre ausente... ...un padre que llega, folla, embaraza... Este, ...y cuando llegan las responsabilidades... ...se va, ¿no? Y luego va a otra casa... ...y luego va, folla, embaraza y se va así se la pasa el pendejo del hombre no hasta que está cansado fíjate y es bien chingón porque, porque eso es lo más triste y lamentable del hombre cuando ya está cansado ya no quiere andar de, de cabrón además de que las lolas que le gustan ya no lo pelan si se da cuenta que ya no lo pelan y que ya no agarra nada y que ya no lo puede hacer además ya está cansado entonces ya lo que quiere es una chacha este en la casa que le cocine que le tenga sus frijolitos su huevito, que le lave la ropita güey que, que limpie la casa y ya pero ese güey ya no quiere hacer nada es un pinche león cansado el león en el buen sentido es un pinche hipopótamo cansado güey ya no va a pelear güey ya no, ya no quiere nada güey ya quiere dos caguamas güey ya ni se quieren pedar, güey porque ya no aguanta güey ni las ni las pinches pedas este, ya no anda de cabrón porque pues ya ni se le para además no lo que quiere es ver el juego para, de fútbol del Santos del América no sé qué tan puto sean ¿no? No, si es puto, pues le va a la América, entonces de la selección mexicana, pero todo lo quiere ver para criticar al director técnico, a los jugadores, desde la comodidad de su sillón, ¿sí? Y hace eso y nada más critica y punto. Pero bueno, estamos en que el, el hombre, ¿qué sucede con el hombre? ¿Por qué es así? Porque al hombre, como no tiene padre, güey, lo educa la mamá, güey o las tías, y crece entre las hermanas, güey, o con la abuelita, güey, crece entre viejas, güey, crece entre viejas, y el problema es que los hombres, y esto es un ritual para quienes quieren demeritar el desapendejamiento mágico, ahí les va putos, este... <ríe> hemos perdido muchos rituales para mayores referencias vayamos a estudiar la obra completa así como yo, de Joseph Campbell y la de Robert Bly específicamente Iron John ¿sí? o Juan de Hierro en su traducción y vamos a ver cómo los hombres necesitamos ciertos rituales ¿sí? por ejemplo para pasar de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta y todos esos rituales en la vida contemporánea se han perdido wey se han perdido, entonces los hombres ya no saben ser hombres ¿sí? antes en la antigüedad o en las tribus en las, que, en las que todavía no están adaptadas a la sociedad todavía se conservan ciertos rituales este, hay uno increíble en, en Oriente no sé si en Japón o algo así, ya no en la ciudad no este, como tal, pero algunas tribus este, y en la antigüedad es que tienen un ritual bien padre que cuando el hijo varón Cumple, no sé si 7, 8 años, por ahí entre 7 y 9 años, no recuerdo bien, ¿no? este El padre lo agarra el día de su cumpleaños y lo lleva a un panteón, a un cementerio. Fíjate qué bonito ritual, o sea, yo no tengo hijos, pero me hubiera encantado hacérselo a mi hijo. <risa> Porque es un ritual bien perro, bien vergas. Una vez se lo platiqué a mi ex esposa. Este, bueno, cuando era mi esposa, y me dijo, estás jodido, pendejo, si piensas que cuando tengamos un hijo, ya estás jodida tú, si piensas que voy a tener un hijo contigo, porque si no voy a poder hacer ese ritual, nunca voy a tener hijo contigo, y por eso nunca tuvimos hijos y terminamos divorciados, ¿no? Entonces el ritual es así, tú cumples 7, 8 o 9 años, no recuerdo bien, y el papá lo toma y lo lleva a un cementerio a medianoche. Y entonces lo sienta en alguna banca, en alguna piedra, en algún lugar lo sienta y le dice, vas a pasar aquí toda la noche sentado sin ¿sí? dormir y le venda los ojos, le pone un trapo y le, le, le venda los ojos, ¿sí? Te vas a sentar aquí, no vas a dormir y nada más. Porque tienes que demostrar que vas a dejar de ser hijo, niño para volverte un hombre y aunque te dé mucho miedo... No te vas a quitar la puta venda de los ojos, me explicó. Estar en el cementerio medianoche, güey. Y ahí lo deja toda la puta noche. Y el niño está oyendo los ruiditos y que si oye, que si pasos o que si las hojas o que si un búho o algo, todos los sonidos de los animales en la noche. Y el niño, así firmemente, imagínate, lo hay sentado con los ojos vendados. Diciendo güey mi papá, eso es bien cabrón, no me quiere, ya me, ya me regaló, ya me tiró como los perros, ya me vino a abandonar acá. Y este, ya, y ya cuando amanece, el papá llega, le le, le, le quita lo, la venda y ya abraza y punto, ¿no? El secreto está en que el papá nunca se va, el papá obviamente se queda ahí, pero el niño no lo sabe, ¿sí? El papá siempre está ahí, pero obviamente no, no, no es una mamada, <ríe> como para que, que tal que si le pasa algo, el chavaco se lo roba, lo mata, lo, lo muere una serpiente o algo, ¿no? Este, No, por supuesto que ahí está el papá, el papá está más al pelo. el papá está culeado, güey. <ríe> obviamente, pero el niño no sabe, el niño sí piensa que el papá ya se fue. Este, imagínate Estar así no sabes ni qué horas son güey Puedes pensar que pasaron días O puedes pensar que pasaron 10 minutos Porque no te puedes ni dormir ni nada Y además de lo culiado seguro no te duermes nada y, y ese es el ritual Y todo ese tipo de rituales no los tenemos ¿Sí? Y entonces imitamos Yo oigo a muchos vatos hablar Como hablan las mis tías, como habla mi mamá O sea repetir patrones de pensamiento en el habla, hablan como las, como las señoras porque piensan como señora. Y entonces muchas de tus broncas mamacita con los vatos de hoy que se ponen más nenas que tú dices güey ahí te va un pinche tampón güey porque estás en tus días es porque fueron educados y son educados. Por, por las mujeres, güey, entonces actúan, piensan, reaccionan responden, manipulan y chantajean como mujeres, güey y tú quieres un bate o un hombre en la vida güey, no, no alguien que sea más nena que tú o Imagínate que tú andas en tus días y luego el otro también, ¿no? Y si se, se sincronizan sus periodos, güey, pues está muy jodido. <risa> y entonces son, y los son super stalkers los, los hombres, o sea, aunque lo nieguen. Lo que pasa es que el hombre tiene una cosa que es increíble, que la mujer no. La mujer finge un rato, pero, y dice que no, y que no, y que no. Y le sigues insistiendo y lo niega todo. Pero cuando se harta dice, sí, qué puto, porque tiene más huevos, la mujer, me explico, sí, bueno, ¿cuál es tu pinche pedo? Y el hombre no, el hombre se muere con la suya, o sea, tú lo cachas con los con la verga metida en la boca de tu hermano, güey, o sea, lo agarras con las manos en la masa, güey, y él dice que ¿no? <risa> está dando las pruebas o sea la evidencia y todo y él dice que no y él se, y nunca va a salir de eso güey ves o sea porque su cerebro se cierra y es como se aprieta hay, hay una glándula dentro de nuestro cerebro y es el botón del pánico y pronto se cuenta que se como las bóvedas del banco, güey, se cierran a la verga y ya no se abre, güey, le damos un código, pero el que se salió el código ya se murió a la verga, ya se va a toda la puta vida y así se cierra la mente de los hombres, güey. La mujer es más creativa, güey, y entonces empieza a inventar historias, pero al hombre no, al hombre se cierra porque le da un putero de miedo porque es un culo de mierda. Es un puto culo de mierda y aparte como no usa el cerebro, nunca, güey, porque no es creativo, porque no piensa, y luego único que piensa es, ¿qué haría mi mamá o mi prima o mi tía, güey? Y más o menos, y entonces tú niégalo. Yo he hablado con vatos, sinceramente, y he estado en reuniones de vatos, yo casi no suelo estar con vatos porque me caen sus pláticas, pero entonces una vez estaba... Con otros vatos, y uno le decía a otro: le decía, güey, si te cachan, güey, tú muérete con la tuya, güey. Tú dile, no es cierto, no es cierto, y hazle como quieras, y no es cierto. Y así te muestren evidencias, tú dile que no, que no, que no, y que no. Y tarde o temprano se va a cansar y no te va a dejar de joder. Ese era el consejo, güey. Y te lo juro, no lo estoy inventando. No voy a decir nombres porque no me acuerdo, porque si me acordaba, los diría. <risa> no me acuerdo quién lo dijo, pero me acuerdo que decía, neta pendejo, eso le estás diciendo. Pues sí, Michelle, le decía, pero no me acuerdo quién era. Si no, sí si lo quemaba aquí. <risa> Digo, para que no platiquen pendejadas en mi presencia porque luego lo hago video, ¿no? Entonces, está muy jodido el asunto porque ya no hay una virilidad, una masculinidad, porque el hombre es educado por mujeres por un, en un contexto muy afeminado, ¿Sí? Y se vuelve chantajista y manipulador y se está tergiversando todo. Y el mundo profesional en la actualidad es muy hombre, muy masculino. Entonces las mujeres que son ejecutivas, que son chingonas, que salen adelante, que tienen sus hijos, pero los sacan adelante y trabajan y son mamás y, y todo, wey, se han vuelto muy, muy masculinizadas. Me explico. Y en los hombres, que son bien nenas. ...pero además son machos... ...fíjate no más que tergiversación... ...hay un travestismo y una transexualidad emocional y mental bien culera... ...no les gustan esos hombres... ...por eso esas mujeres suelen estar más solas... ...porque quieren a alguien, una mujer sumisa... ...como si viviéramos en 1930... ...o en la Revolución Mexicana... ...una cosa así, este, sumisa y abnegada... ...hay un detalle bien jodido de los hombres el otro día que me fui a cortar el pelo que no me gustó, por cierto porque la típica que tú le dices a, a, a la estilista o el estilista no importa, aquí es igual el género ¿no? pero tu peluquero le dices cuando lo cortas y, y, y el peluquero hace lo que le da su rechinga de ganas porque a, él, a esa persona no le late lo que tú le dijiste y prefiere otro, ¿no? entonces yo digo rápamelo de aquí güey pero una cosa es decir rápamelo y otra cosa es pásale la maquinita más o menos y lo vas desvaneciendo para que vaya teniendo orden. Güey, yo no pedí eso, güey. Yo pedí un mohawk, güey, un moicano, güey. Y es rápamelo aquí que me quede largo y que me quede todo asimétrico. Y como que la morra dijo, no, güey, a mí no me gusta. Está muy loco eso, güey. ¿A qué chingo te importa, güey? Sí si lo quiero yo. Pero bueno, a otra... Además de esas, es decir, tengo dos experiencias últimas con el corte de pelo, el otro largo y, y volví, pinches mamás. Dije, es que los vatos, por ejemplo, tú estarás acostumbrado a que los vatos llegan, se sienten y dicen, ¿cómo lo corten No, pues nomás así rebajado de aquí, de acá y ya. Entonces, güeyes no saben ni cortarse el pelo porque no tienen el estilo. No tienen la imagen, el estilo, ni la personalidad, ni nada. Porque esos güeyes se quedan y se cortan el pelo como cuando sus mamás los llevaban a que les cortaran el pelo. Esos güeyes eran más rebeldes, eran más salvajes, eran más moly, ¿no? En el libro La Selva. Pero de pronto las mamás eran... Eh, pantaloncito de vestir, este con la rayita planchadita de en medio, ¿no? Su camisita de vestir, su zapato bien boleadito y corte natural, ¿no? Este en la sosa. Y esos güeyes se quedaron así acostumbrados. Te lo juro que si sí. a mi edad de 43 años, esos cabrones le dijeran, o sea, si, si pudieran preferirían que su mamá los llevara que les cortara el pelo y que su mamá les dijera a la peluquera córteselo así para ellos no hace nada más ponerse <ríe> Como cuando ibas al doctor y, llevaba, y, y te llevaban ¿Y qué tienes? ¿Qué, ¿Qué le sucede al chamaco? Y la mamá era la que, la, la, que, la que decía todos los síntomas No, mire, pues se siente así, le duele la cabeza, anda mareado O sea, ¿por qué no te preguntan a ti, güey? Por eso no hay hombres independientes Por eso somos bien pinches huevones Porque las mamás le quieren resolver todo a todos Mi sobrina está bien cagada porque de pronto ya ahorita es un poquito más independiente Pero había un momento en el que hablas por teléfono con ella Luego le hablabas y le decías, suma, qué pedo, y le preguntabas algo, y, y era muy notorio que no te contestaba ella, sino que mi hermana estaba ahí al lado, y entonces volteaba a verla, y como mi hermana estaba oyendo, entonces le decía que responder, no, pues cuéntale eso, ¿qué has hecho? Cuéntale y volteaba, ¿qué he hecho? Y es como, cuéntale que fuiste a Taekwondo, ah, fui a clase de Taekwondo, y qué tal, ¿te gustó o no te gustó? Lo volteaba, sí, dile que te gustó, ah, sí, sí, me gustó, güey, no mames, porque le hacen eso a los hijos, güey. Yo si tuviera hijos, diría mismo mí, me volteé a saber, pendejo. Estupendo, Es más, yo ya me voy, güey. Yo voy a ver las caricaturas, estoy chingando, güey. A ti te están hablando, no a mí, güey. Yo no hablo con seres humanos. Entonces está muy cabrón. Porque entonces toda la educación, la cultura y el contexto hace que los hombres... En la actualidad, con la ausencia de la figura masculina, se vuelvan bien nenas, güey. Y entonces, pues está muy jodido este asunto relacionarte. Porque las, las mujeres, para salir adelante, te tienen que volver como un poco más vatos. Y los vatos... Ahora, por eso las, las mujeres mantienen a los hombres. Platicaba hace poco con mi chifa y decía... Ay, es que ahora los hombres buscan que los... Ya no les interesa si son gordas o son feas o si son guapas, con que los mantengan. Y yo, jefa, eso no es cierto, bro? o sea, claro que no. O sea, sí les importa porque eso de que los mantengan, de todos modos ellos saben... Que la vieja los va a mantener. <risa> no se están fijando, a ver. De todos modos, todas las mujeres trabajan, güey. Yo ya casi no conozco mujeres que no trabajen, güey. O sea, son raros los casos de las mujeres que no trabajan. Porque si estén solteras o estén casadas, tienen que jalar, güey. Aunque estén casadas, de todos tienen que jalar, güey entonces los vatos dan por hecho que la mujer jala y en la mayoría de los casos los vatos ni jalan o dicen que jalan o dicen que tienen una empresa cuando son ninis dicen que tienen una empresa pero que ahorita están en un bache y en una mala racha y cosas así y las mujeres de pronto con esta idea no sé si, ¿ves? por eso la gente se apendeja y le encanta hacerse pendeja con este concepto de a la pareja hay que apoyarla, dicen bueno pues o sea yo no me hago nada con que se venga vivir aquí a la casa con tal de que estemos juntos, ya me ayudarán en unas cosas bueno pues ahorita yo que tengo la posibilidad puedo pagar los recibos y todo esto y tengo un montón de amigas que se llevan a sus casas a los vatos y los vatos no ponen un puto peso wey. o sea y cuando traen un peso es a, vamos a cenar y la cena es no me pide una pizza yo la pago y ese es el tipo que te güey, ¿no? O... O ya de camino que vengas, traete unos taquitos ahí préstame y luego te los pago <risa> O sea, güey, ya ni les invitan Y luego quieren gobernar en la casa wey. No, 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 está muy jodido O sea, los, los hombres han vuelto nenas, güey Y ese es el, el, el asunto Y las mujeres van saliendo adelante Por eso ya hay un chingo de tortillera, güey De bollera y de lesbiana, güey Como que dicen, biches, vatos, no valen pito, güey Son más nenas que Que nada, que nosotras, ¿no? Y tienen toda la razón por eso hay que ponerse muy vergas. No quiere decir que todos los hombres sean así, ¿no? Lo que pasa es que hay un chingo que son así. ¿Por qué? Porque los mexicanos no tenemos padre, ¿no? Y nos educan las, las, las tías, las abuelas, las mamases, las primas, las hermanas. Y andamos en ese cagadero. Y hay que, güey, actuar con... con eh, convivir con vatos que son como viejas, güey. Digo yo prefiero directamente convivir con mujeres, no con vatos que actúan y piensan y hablan con mujeres, ¿no? Ahora, segundo tema, para, ya para irnos encaminando, ¿por qué nos encanta el cagadero? Porque, volviendo y brincando de este tema que estoy hablando de las mujeres como nenas el día de hoy, ¿y por qué te gustan esos vatos, güey? ¿Por qué te aferras? No puedes decir, no puedes decir que porque es lo que hay, porque no es todo lo que hay y no es lo único que hay, hay más así, pero ya están casados que no son así, güey, discúlpame pero yo no soy casado <risa> a ellos, güey es que somos bien inteligentes y bien evolucionados y no somos casados, ¿no? porque qué huevas eso, eso es, es para cuando no has evolucionado y estás atrapado toda por tu ego entonces todavía te casas cuando ya te iluminas, güey, dices qué pendejadas andaba haciendo cuando yo estaba atrapado por mi ego, era gordo estaba casado era infeliz, buscaba reconocimiento, quería ser un, un maestro espiritual, wey, ¿ves? O sea, y obviamente estaba amargado y, y estaba casado, güey. <risa> ¿Ves? Todo mal. Era, era alcohólico, era borracho, güey. Hacía ejercicio y comía un chingo de harinas y de azúcares, ¿no? Ese es, el, ese es el asunto, ese es el ego, ¿ves? Que el ego es un pozo de infelicidad y sufrimiento. Porque todos van a decir, ay, tú te crees mucho, eso es ego, eso no es ego. Seas si pendejo, mi prófugo del ácido fólico, eso no es ego. Ese es ser vanidoso y a lo mejor soy creído, pero eso no es ego. Ego es un pozo de infelicidad. Ego es aburrirte, ego es ser pendejo como tú, que estás cuestionando esto. Ego, ego es otra cosa, ego es inconsciencia, sí. ego es, es ser víctima. De, de las prisiones ilusorias de tu mente, de los condicionamientos, ¿qué es lo que te hace infeliz? Cuando yo me vuelvo más consciente, Obviamente yo era alcohólico y estaba gordo. Y llevaba hábitos muy tristes, muy dolorosos. Llevaba una vida eh, económicamente jodida, ¿sí? Emocionalmente turbulenta. Mm, malos hábitos alimenticios. Demasiado alcohol, promiscuidad. Todo, ¿verdad? o sea, de un cagadero, bueno. <risa> y el 5 de abril del año 2005 yo estuve a punto de morir, ¿sí? Estuve literal, literal a punto de morir, yo sentí que ya no la iba a librar, o sea, ya se, pues ya, ya se han cumplido los que son 10, 14 años de eso, ¿no? Yo estuve a punto de morir el 5, y lo tengo muy presente la fecha, porque es, fue real, ¿sí? Y yo estaba en mi casa, solo, y llegó un momento el que dije, yo ya no la voy a librar, no podía respirar, ¿sí? Va. Y dije, ahorita voy a cerrar los ojos, y, y, y era tan complicado, este, para mí seguir consciente y respirando dije, voy a valer madre, ¿no? Alguien dirá, ay, pero gracias a Dios, güey, Dios no existe, no mames, <risa> no, pero si tú quieres creer, eh, Dios es una creencia, ¿ves? Que te puede ayudar, que puede hacer falta y si te hace falta y te, te sirve y te ayuda, pues adelante, ¿no? Yo no estoy, pero tú sabes, yo soy ateo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nada, que es como, como que estás así en la orillita en el filito y estabas a punto de caer y como cuando la pelota pega en la red en el tenis y puede caer para un lado o puede caer para el otro. Y en mi caso cayó hacia la vida, es decir, no me morí, ¿sí? Pero por nada pudo haber caído la pelota para el otro lado y pude haber muerto, ¿sí? Entonces pude morir, estuve así a nadita, el 5 de abril del 2005 yo acababa de terminar una relación muy destructiva con una novia que tuve por como por cuatro años. Este, muy fea relación, muy padre en muchos sentidos, pero la verdad es que nos hicimos mucho daño mutuamente, eh, yo más a ella. Pues siendo honesto fui muy jodido como ser humano con, con esta chica hasta que ella tomó el valor y me dejó por fin y yo aplaudí y dije por fin wey? porque yo la cortaba todos los días y siempre volvía ¿no? le puse el cuerno siempre andaba yo pedo etcétera etcétera ¿no? o sea era muy, una persona muy jodida y esa situación de ser una persona muy jodida yo me llevaba a una vida muy desordenada con adicciones, una vida de libertinaje, ¿sí? de inconsciencia y de mucho sufrimiento. Además de ser gordo y pobre, <ríe> y macho y jodido e infiel. O sea, en pocas palabras era como todos ustedes... <ríe> José Sapsara Profugos del ácido fólico, era como cualquiera tenía mis complejos, mis tramas y es que mi papá me abandonó y todas esas pendejadas ¿no? es que a mí nunca nadie me ha querido, a mí el mundo me debe, nunca me ha dado las oportunidades que merezco, no valora lo que soy, y ya o se habla bla, bla, bla la, la víctima y el flagelo y déjame emborracho y bueno, pendejado, ¿no? pero no morí no morí, o sea la pelota pegó en la red y cayó hacia el lado de la vida y no morí durante una semana después de eso estuve convaleciente y muy mal porque el hecho de que no haya muerto no significa este, que, que ya, pues ya me levanto y ya me voy, no, güey, no me podía mover, no podía tomar agua, imagínate, ¿no? Si yo tomaba un sorbito de agua, este, lo vomitaba y vomitaba sangre, no podía respirar, pero bueno, después de ese día, digamos, el 6 de abril, el 7 de abril, estuve tirando de mi casa sin comer, sin tomar agua, deshidratándome, este, jodido, pero no morí, <risa> Y lo que recuerdo de esa, de esa época es el hecho de que solo quería una cosa. Decía: Ya no quiero ser exitoso, ya no quiero el amor, ya no quiero ser rico, ya no quiero ser famoso. Más, ya no quiero tener amigos, ya no quiero nada, nada, ya no quiero nada en esta puta vida. Solo deseo una cosa, ¿no? Dios, si acaso existes, así le dije: Si acaso existes, y si acaso escuchas. Y si acaso te importa, puto, <risa> decía, lo único que quiero, no, no le hablaba a Dios, creo que no, no creo un día, insisto, este, pero decía, güey, lo único que decía en estos momentos, me hablaba a mí mismo, decía, es poder vivir en paz, porque en la noche, cuando estoy dormido, tengo pesadillas muy ofetes y cuando despierto estoy enojado, frustrado, deprimido, de malas, güey, o sea... En el asco total, eso es el ego güey. eso es el ego, eso es el cagadero del ego, no es ser vanidoso o arrogante, ser vanidoso o arrogante creído es una hoja de un árbol llamado ego, pero una hoja no es un árbol güey. el árbol es toda una cosa muy jodida, una hojita es la vanidad güey. Yo puedo ser vanidoso, soy muy vanidoso, sí, me gusto mucho, me gustan estos videos frente a la computadora porque me estoy viendo, me gusta tomarme fotos, güey, soy muy vanidoso, este, y me encanta, porque de niño yo pensaba que era feo y siempre que me veía decía, que feo soy, nadie me quiere, nadie le gusta, sí, y un día decidí cambiar, dije, no, güey, no es cierto, todo es un punto de vista, estoy... Estoy coquetón, ¿no? Este... Estoy chidillo. Y aprendí a verme con ojos de amor. Y entonces me gustó mucho. Y al que no le gusta, que chingue a su madre, porque no me importa, güey. Si dicen, eres bien pinche vanidoso y te tomas fotos en calzones y las subes, muy mi pedo, muy mi vanidad, muy mi puta vida, muy mi página, muy mis redes sociales. Si no te gusta, chingar a tu madre, güey. Es Yo no me ando metiendo en tu vida a ver qué mierdas publicas. A menos que publiques mi memes chingones que me gusten y entonces sí me voy a meter para, para robártelos y publicarlos yo pero entonces el cagadero, el ego es sufrimiento, es inconsciencia yo vivía en esa pesadilla, en ese hoyo oscuro, en ese barril sin fondo de sufrimiento, de ansiedad de negatividad que era el ego y obviamente cuando vives así lo único que buscas es placer yo recuerdo que en ese entonces yo no quería trabajar Quería dinero, pero no quería trabajar. Quería que el mundo me diera dinero por el hecho de ser yo. No sé, así piensa uno cuando, cuando está en el, en el samsara, en el cagadero de la inconsciencia, ¿sí? Porque yo decía que yo era un genio güey, ahora leo lo que escribí antes y digo, no era ningún genio, wey. nada más que así es el ego que te hace creer que tú eres bien vergas y no eres tan vergas. Tampoco eres tan jodido como te hace creer, porque cuando estás deprimido te hace creer que eres basura y tampoco eres basura. Creo que gran, uno de los grandes secretos es que aprendas que no eres tan bueno como crees, ni tan malo como a veces piensas, ¿me explico?, o sea, hay una exageración de decir soy bien vergas, bien chingón, que no es cierto, no eres tan vergas, ¿no? Como, como lo quieres creer. Pero hay veces que estás aguitado y piensas que eres basura y tampoco eres tan jodido, güey, ¿no? Nada más es una versión de aversión, una visión muy jodida de ti mismo. Entonces, es mejor tener una buena visión, pero una visión, una autoimagen saludable, sana. No tóxica ni distorsionada la realidad, es decir, más ecuánime, no tan distorsionada. Y eso es la buena autoestima. Yo me gusto, ¿sí? Pero tampoco os considero que sea la persona más bella del puto mundo, güey. ¿Me explico? O sea, tampoco mamemos, pero tampoco me siento el más feo del mundo y me gusta ser la persona que soy. Y físicamente me gusto y mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente me gusto. Claro que eso no indica que ya no voy a cambiar, y ya no voy a crecer, porque quiero, quiero, puedo. Porque el ser humano es un proceso que nunca va a terminar, ¿sí? No me doy por terminar y no me doy por hecho, sigo evolucionando. El 2005 me marcó porque a partir de ahí yo empecé a meditar. Dejé de beber, empecé a meditar. Me aislé un poco de ciertas personas y ambientes tóxicos. Empecé a irme a retiros espirituales con maestros espirituales. Fue cuando conocí a mi maestro Keith Toman maestro de budismo Sokshen. ¿sí? Empecé a ir a muchos retiros y empecé a transformar mi vida. ¿sí? Empe empecé a iluminarme, a generar conciencia para salir de todo el cagadero del samsara. Tú dirás y pensarás, este güey que siempre se está riendo, que habla carcajadas, que dice pendejadas, puto, y, y, y que está a favor de las putas, el alcohol y todo esto, no puede ser un maestro espiritual, no, no soy un maestro espiritual, soy un maestro de espiritualidad. O sea, no soy un gurú espiritual, definitivamente. porque no quiero? Porque sí podría. Pero sí soy un maestro en el sentido de ser un coordinador o un facilitador. Porque tengo el conocimiento como decir, soy un maestro de matemáticas. No quiere decir que sea Fibonacci, güey. ¿Me explico? Olvídenlo. Les di una referencia que nunca van a entender, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que sea uno de los más grandes este, que haya creado el teorema de Godel, ¿no? O sea, soy el maestro de las matemáticas. No, güey. O sea... Maestro de secundaria que da la clase de matemáticas, así soy un maestro de espiritualidad, de filosofía, de la conciencia, que es lo que hago yo. Yo no leo a Bukai, güey. Yo no leo a, este, a Walter Rizzo, güey. Yo soy de Krishnamurti, Eckhart Tolle, Ken Wilber, o sea, para arriba. Es filosofía de la conciencia, estudios transpersonales. Así llamaba mi, mi primer centro, Centro de Estudios Transpersonales. Nadie entendía de qué se trataba, ¿no? Todo el mundo pensaba que hablaba de Amnis o algo así. Pero es filosofía de la conciencia, porque yo soy filósofo, insisto, al más alto nivel. Y bueno, eh... ¿Por qué vivimos y por qué nos encanta el cagadero? Porque vivimos en una ilusión, como en la casa de los espejos. Creemos que creemos y entre más ignorantes somos, más creemos que sabemos. Y creemos saber y creemos que entendemos el problema cuando en realidad vamos por la vida curando síntomas en vez de atacar el problema, ¿sí? Es decir, yo puedo ser codependiente, yo lo fui mucho tiempo, por eso ayudo a las personas con sus relaciones tóxicas y la codependencia, porque me liberé de ahí, pero estuve ahí, ¿sí? Y en carne propia lo viví y he sido tóxico de muchas maneras y he liberado en base a un trabajo que he hecho. Y no porque haya estudiado en la Ibero o en tal... Güey, estas madres, estas pendejadas no se, no se aprenden en un aula. Así que si, si tú lo que quieres es un psicólogo certificado, pues ve, solo que no vas a cambiar nada. no. Esa este, es la realidad. Necesitas un maestro de la realidad. Y yo soy un maestro de la realidad. Soy el mejor maestro de la realidad que puedes encontrar. Y el problema es que tú tienes la solución y puedes venir a mí y te puedo ayudar. Pero no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque no crees que lo necesitas. Porque no crees que lo necesitas crees que tú estás bien sí, y ese es el problema ese es el problema de por qué repetimos patrones porque no crees hay un poema que acabo de escribir hace poco recientemente, no lo escribí ahorita ni ayer este, pero que dice <ríe> que Dios envió a su hijo a Jesucristo a JC, así le pongo a JC <ríe> a JC a, a la tierra hace dos mil años y no cambió gran cosa ¿Sí? No cambió nada en realidad Porque el humano sigue en la pendeja Y dice Dios envió a su morro A su crío, a su primogénito ¿Y qué hicimos nosotros? Se lo devolvimos En una puta cruz wey. Porque a nosotros nada nos duda Porque todos lo hacemos mierda de inmediato Y lo dice el poema Más adelante Y si lo vuelve a mandar se lo volvemos a devolver al pendejo Pero esta vez se lo mandamos envuelto en una narcomanta Porque nos vamos actualizando Y así lo vamos a seguir haciendo Hasta que el pendejo de Dios entienda Que nosotros lo inventamos a él Y no él a nosotros Y que nosotros no queremos amor, ni pan ni felicidad Que queremos dólares <risa> Que queremos tarjetas de crédito Que queremos comer sin engordar ¿Me explico? Y todo esto lo puedes seguir haciendo y lo puede seguir enviando y puede tener más pinches chamacos y maestros espirituales y no los puede mandar y nunca vamos a cambiar porque el poema mismo dice que antes de JC, o sea de JC o de Julio César ni de, no, digo, de pues, ya Jesucristo 500 años tan, antes de JC estaba Buda y tampoco cambió gran cosa güey, el mundo sigue siendo un cagadero entonces yo no quiero ser maestro espiritual. No pudo JC no puso. no pudo, Buda no pudo, güey, no pudo, la otra, nadie puede, güey, no puede la madre Teresa, nadie puede, güey. El, el ser humano sigue siendo un cagadero. Yo te puedo ofrecer como el mejor coach del mundo, ¿sí? Así las soluciones para que cambies tu vida, pero tú no crees que lo necesites. Y, y más o menos así va mi poema, de que, de que nosotros los seres humanos vamos a seguir devolviéndole a, a, a su hijo si lo vuelve a mandar eh... Por, por una sencilla razón, porque nosotros no creemos estar equivocados, nosotros creemos tener la razón, nosotros estamos por encima de Dios y sabemos exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos y lo que necesitamos es que el otro cambie para que nosotros seamos felices, ese es el cagadero o la gente piensa lo único que necesito es, como lo digo en el poema dinero güey, yo no necesito amor ni pareja, ni felicidad güey, lo que necesito es dinero, por eso, por eso el poema dice así, no hasta que entienda que nosotros no queremos Paz, ni amor, ni felicidad Que deje de mandarnos a su hijo, que mejor mande dólares <risa> Que haga transferencias, güey, que eso es lo que queremos Queremos comer sin engordar, güey, atascarnos de placer Andar de putas y que nadie nos critique, güey Y que seamos amadas, me explico este Comer y, 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 no, y no echar barriga Eso es lo que queremos, obtener celulitis nos encanta el cagadero? Y lo repetimos y vivimos en el cagadero porque de eso se trata, es como ser una rata en un laberinto que da mil vueltas por donde mismo y en vez de buscar otras salidas hace lo mismo toda la vida, no piensa y lo repite y esa es la rueda del samsara de la que habla Buda ¿sí? la rueda del samsara la rueda de repetir patrones por eso tú repites patrones una y otra y otra y otra y otra vez y te enredas con los mismos pendejos y, y, y te tropiezas con la misma piedra toda la, toda la vida hay un hay un poema muy bonito que viene al inicio de creo que el libro tibetano de la vida y la muerte este de Soyal Rinpoche mm. Portia se llama la autora, no recuerdo cómo, no sé si es se apellida, pero bueno, el poema dice algo así como: Salgo de mi casa, camino por la acera, hay un pozo, caigo en el pozo, lloro al verme este, eh, eh, ahí atrapada en el pozo, me lamento de mi suerte, culpo al que dejó el pozo destapado para que yo cayera, tardo mucho en entender. Y tardo más en salir del pozo. Segundo acto. Salgo de mi casa, camino por la acera, veo un pozo en la calle, caigo en el pozo. Eh, me lamento de haber caído, no, me, no, hago, no sufro tanto y salgo. Tercer acto, salgo de mi casa, camino por la acera, hay un pozo en la banqueta, caigo en el pozo, no me lamento de nada y salgo del pozo. Cuarto acto, ¿no? Salgo de mi casa, camino por la acera, caigo en el pozo y salgo, punto, ¿no? Eh, quinto acto, salgo de mi casa, este, camino por la acera, veo el pozo, rodeo el pozo y no caigo, ¿no? Ah. Ya avanzamos. Eh, y así. Y el último dice. Salgo en mi casa. Me voy por el otro lado. <risa> Ni siquiera tengo que rodear el pozo. ¿Ves? Así es el camino de evolución. Pero la cosa es hacer algo diferente. Porque lo primero que hacemos es que salgo en mi casa camino por la acera veo el pozo. Todavía que veo el pozo, caigo en el puto pozo, güey. Y luego después de que caigo me quejo, pobre de mí, qué mala suerte tengo, todo me pasa, pinches putos, quién hizo este puto pozo y no lo tapó. Y pierdo un putero de tiempo y me tardo un chingo en salir del puto pozo. Pero al otro día, vuelvo a caer en el pozo, güey. O sea, no aprendes nada, güey. O sea, realmente eres medio pendejo y Profumo del ácido fólico si no estás aprendiendo nada y esto es el camino, la práctica pero si no te pones sesos a este asunto conciencia, atención, pues lo vas a repetir toda la vida, ese es el, el, lo jodido del asunto que vas a seguir repitiendo los patrones vas a la rueda del samsara va a seguir dando vueltas hasta que te iluminas y sales de esa rueda, de ese ciclo repetitivo del samsara y entonces es cuando te iluminas. Y ya puedes estar en el mundo sin sufrir. Porque entiendes el mecanismo del sufrimiento. Entiendes que la dueña del congal, que es Jenny Rivera. Eh, así le pongo yo, así se llama en mis, en mis alegorías. El cagadero, el congal es el mundo. sí Y el ego, que es el que hace todo el sufrimiento, es la dueña del congal. Y en este caso yo le puse un nombre una imagen que es Jenny Rivera. <risa> este, te domina y te convence y te man pula y no te deja escapar ni ser libre, pero el asunto es que tú crees que tú no necesitas ni amor, ni felicidad, ni salud, tú no necesitas dinero para salir de tus pedos, pero no es cierto, el día que tengas dinero vas a seguir en la pendeja, ¿me explico? Además no lo vas a tener, pero digo, si sigues en el cagadero, eh, es más complicado que lo que pueda salir de ahí, pero bueno, si sales de todos modos vas a sufrir porque el ego es una máquina generadora de sufrimiento dentro de, de tu cabeza y por eso repetimos porque le seguimos Dando el poder de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sentimientos, actos, decisiones, hábitos al ego. Y el ego, mientras siga decidiendo, va a optar por el cagadero. Y eso es, mis queridos hijos del samsara y prófugos del ácido fólico, la razón del por qué repites muchos pinches patrones, ¿sí? Toda la vida. ¿Por qué no decides tú? ¿Por qué dejas que el ego decida por ti todo, todo el tiempo? ¿Sí? reflexiónalo, vuelve a poner este podcast, si lo estás oyendo como podcast, ve este video en Facebook, suscríbete, guárdalo el video, compártelo, analízalo detenidamente, trato de hacer ameno este discurso, este mensaje, este comentario, eh, pero no le restes seriedad, porque estoy hablando de algo muy, muy serio. Una cosa es que te lo diga de una forma muy irreverente y muy sarcástica, pero es una forma de hacer un vehículo para que sea ameno para ti. No quiero que dejes de escuchar el mensaje. No quiero que pase lo que sucede a, de, a menudo en mis monólogos que digan ¡Ay, qué chistazo este pendejo! Pero no te quedas con nada. La idea es, y lo principal, el 80% de esto es el mensaje. El 20% es el, el, el humor, la risa, la irreverencia. Pero lo más importante es el mensaje, pendejo. <risa> lo solo que la mayoría lo toma al revés. Dice, ah, me hace reír con su sentido del humor. Pero no le importa lo que estoy diciendo. O sea, si sí puedo hablar de otras pendejadas, de canicas o tamales y le daré madre, ¿no? Entonces, que no te pase a ti compártelo, guárdelo, ve a menudo, vea los otros videos, velos desde, desde otra perspectiva de aprendizaje y verás que tarde o temprano saldrás del laberinto de la rata, de la prisión de la rata. Y en ese momento, pues tú vas a encontrar la verdadera felicidad. ¿Estamos? Suscríbete. Estamos en contacto. Cuídense. Chao.